0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Aurum Podcast e ao meu lado, Henrique Stuart. E
1: ao meu lado, ele, Felipe Penoni, mais, mais uma, uma vez, vez. Estamos aí presentes, tá firmes e fortes. Isso aí. É o episódio 50, já eu acho que. Já, já passou dos 50. Já? Há muito Você
0: tempo. Já tá doido, mano. A gente tá voando. Pessoal, hoje estamos com uma presença ilustre, diretamente de São Paulo. Ela que é corredora, atleta, formada em Direito. Gabi Guter, seja muito bem-vinda, influenciadora obrigada. do momento, tá crescendo pra caramba, hein? <risos> Tô Gostando crescendo, de ver. é bom, né? Sempre Gabi, antes da gente dar início aqui no nosso podcast, a gente vai falar do nosso patrocinador, que é a Minimal
1: Club. Minimal.
0: Ó, pra você que tá precisando de camisetas básicas como essa aqui que a gente tá usando, camisas pretas, brancas, cinza, azul, tem mais alguma cor?
1: Bege. 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 Teve a edição especial da Copa Teve da, também. Da Copa também.
0: Tem cueca, tem meia, tem tudo aquilo que você precisa. Link de cupom aqui na descrição. 20%. Aurum20. Aurum20. Então, você quer conforto, quer decisão rápida para você não ficar pensando muito antes de sair de casa, Minimal Club veio para te salvar. Inclusive, a Minimal mandou um presente. Né?
1: Um presentinho para a Gabi. nossa
0: convidada, para você convidada. usar... Começar a... a vice... É viciante, mínimo é viciante. É viciante. É eu abrir, não uso mais mostrar. qualquer pode outra abrir, coisa. à vontade, você pode abrir, pode usar, pode fazer o que você quiser, pode é, dar para gente. Presente, <risos> pode dar de presente para gente. É eu não ia aguentar a, a ansiedade, gente...
2: ansiedade no podcast inteiro sem ver o que é.
0: Eu também, eu não consigo deixar presente fechado. Não, é, tem Mas... que ver na hora. Eu, sou, eu sempre fui o cara mala do Natal, assim, mais novo. Olha lá. Olha que maravilha. Adorei. Basicon, Gabi, basicão, basicão. Já, já veio de preto hoje e branquinha uma aí. É super básica. Se faltar, vai ficar até dia, vai ficar bastante tempo aqui. A Gabi tá voando, cara, tá fazendo muita viagem. Como é que tá essa rotina de viagem que você tá fazendo? Como é que você tá conseguindo é, controlar e é, é, deixar tipo, um paralelo da sua vida saudável? Conseguir manter uma dieta, sua rotina, com esse tanto de viagem. Você estava, sei lá, na Alemanha essa semana, e você já está em BH, depois vai voltar para São Paulo.
2: <risos> é, fica um pouco corrido. Tem que sair da rotina, né? A gente tem que abrir mão da rotina um pouco. Ainda mais eu, que sou muito organizadinha, assim, que eu gosto de ter a rotina. Mas se a gente não abre mão, a gente não aproveita os momentos, né? Então, tem fases e fases. Mas como a gente já tem um hábito, assim, mais ou menos de horário de acordar, de praticar esporte, sabe mais ou menos o que tem que comer... É mais fácil. Você já sabe mais, mais ou menos o que você vai comprar, onde você vai ficar, onde você vai comer.
0: É, porque eu, por exemplo, quando eu viajo, é eu me coloco na zona de conforto. Eu falo, ah, tô viajando, mano, tô tá nem aí. Como é que você consegue... Você consegue, igual, você tava, você tava na Alemanha agora, você vai fazer uma viagem bem legal, inclusive, comprei lá nos stories. Você foi na... na Adidas, né?
2: Na sede da Adidas. Lá foi na Márcio, Alemanha, né? Foi na, na Alemanha. Alemanha.
0: Ah. E como é que você conseguiu, assim... É, porque você já veio para BH para fazer uma prova. Então, você tem que estar descansada. Como é que você conseguiu manter lá a dieta, comer bem? A questão do fuso horário também, que é uma... Quem já viajou para fora sabe que atrapalha legal.
2: Sim. Ah, a gente foi super bem recebido lá, né? A gente teve toda a infraestrutura que a gente precisava, assim, para para viver bem lá. Então, tinha alimentação. o café da manhã eu tinha muita fruta, tinha iogurte. No, no café da manhã, comi basicamente o que eu comi aqui em São Paulo. Almoço eram umas comidas mais já diferentes. Então, você tem que decidir pelo rosto da comida, não pelo, <risos> pelo nome. Porque o nome dá para nem... Pronunciar.
0: O alemão é foda, né? Você é escolhe foda.
2: ali mais ou menos o que você acha que é mais leve. Eu não, não me arrisquei a comer as comidas lá, não. Tem, yeah. tem o sausage, né? Que eles chamam que é a linguiça gigante. É a linguiça. mas não
0: é Já, assim, já. Aqui, não aqui, é aqui não. tem, inclusive, tem um restaurante que a gente ia semana passada que é alemão. Que é alemão. Que aí eu fui ver as, o, a, o cardápio, é só linguiça o negócio, tá ligado? Não, comida linguiça alemã.
1: E... É bizarro. Você chega é. na Alemanha, é joelho de porco, é, acho que é chucrute. É, salsicha isso. e batata. É, é isso, você Mas come eram... 30 tipos de linguiça diferente é. no carnaval. Não,
2: não me entreguei tanto assim, não. O máximo que eu fiz foi comer um docinho outro diferente e tomei bastante vinho quente, porque lá no frio. Vinho quente? Vinho quente, quentão. É como se fosse o quentão aqui do Brasil. Caraca, Quando você sai na quente. rua, a gente foi no shoppingzinho de Natal, lá no meio da rua. É, tá muito frio, seus dedos começam a congelar. Se não estiver segurando alguma coisa quente, colocando coisa quente pra dentro, não tem como aguentar. Então a gente foi. Você prefere
0: correr no frio ou no calor?
2: Pode ser o médio, precisa ser extremo. Não, tem que ser o extremo. Tem que ser. Extremo. Vamos
0: supor, você tem como escolher hoje
2: aqui? Aquela... Ah, no frio, no frio fria é melhor, né? Ah, com certeza. Só a sua frequência não sobe tanto. Você consegue ter mais resistência. Aí o calor passa cinco minutos e você já tá...
1: É, calor dá uma dificultada boa. É bizarro. Eu gosto
0: de correr no calor porque aí pega o sol e dá, dá aquela...
1: Não, é ah, bom correr no, no sol, aquela mas aquela no calor não. uma linda, né?
0: Então, é. <risos> ah, é. Vocês ainda têm esse... É, vocês ficam com esse... Vocês têm esse leve prejuízo. A gente pode tirar a camisinha é. só sair <risos> correndo. Tá nem é. aí. É. Eu gosto que aí dá aquela bronzeada boa, né? não ficar com Isso aquela, você tá precisando, não né? Não ficar com aquela cara
1: de parede, né? <risos> igual é. o branco da parede.
0: <risos> não, eu, teve aquela época lá que eu tava fazendo os treinos de, de pra treinar pra uma prova e aí era tipo, a equipe ia correr tudo de manhã e eu falava, não, vou correr à tarde só por tipo, meio dia assim, no sol de meio dia, porque eu tava muito branco, tipo, eu tava muito branco Aí eu falei: não, vou correr no sol de meio-dia. O treino ficou umas três vezes mais complicado, né? É. Com certeza. É, mais longa distância,
1: né? E é hora é demais. Mas eu
0: concordo com você, o frio é bem melhor.
1: É. Ô, Gabi. Tem
2: que suplementar mais.
1: E conta um pouquinho pra gente um pouco da sua história, né? Você sempre correu? Como que você começou a produzir conteúdo na internet? De onde que isso tudo começou?
2: Pera, são dois assuntos muito diferentes. A vamos por partes, é então. Vamos, vamos pela corrida pela pelo pela
1: Como que você começou? Quando
0: surgiu a vontade de correr?
2: Olha, eu, eu sempre gostei de praticar esporte, assim, desde de criança eu fiz balé, fiz natação, fiz judô, tudo que vocês imaginarem eu já, já me arrisquei aí. Sempre fui muito ativa, por incentivo dos pais, acho que isso faz total diferença. E aí é, a minha mãe, ela é nutricionista do esporte, mas ela se formou tarde, ela se formou lá para os 28 anos, eu, eu já, já era mais grandinha, assim, né, que ela me teve muito cedo. E ela começou a correr com o objetivo de emagrecer. E aí, ela foi sozinha no início, levou meu pai. Na época, eu era adolescente, eu não estava nem aí para isso, porque para corrida você tem que ser muito focado para você querer performance assim. Você uhum. tem que abrir mão total, assim, de, da festança, né? Então, eu era adolescente, não queria muito saber, eles tentavam me jogar para corrida, eu achava tédio, nossa, eu ia correr na esteira, passava cinco minutos, eu não <risos> aguentava mais.
0: Mas também esteira, né? É. Esteira insuportável. é insuportável. hoje, esteira, eu odeio, eu odeio esteira. esteira. Eu,
2: eu tinha zero resistência, eu era ratinha de academia, gostava de musculação, mas tinha zero resistência cardíaca, assim. Minha, aí eu fiz uma provinha outra com a minha mãe, eu não gostava, não gostava, eu, eu chegava em casa, eu queria matar a minha mãe, eu falava, mãe, não, nunca mais me leva numa prova. Só que aí teve um, um dia que umas amigas minhas iam fazer um revezamento. Por isso que prova de revezamento é muito maneiro. Porque as pessoas... Se você não se apaixonar numa prova de revezamento pela corrida, você não, esquece, então. Uhum. Arranja outro esporte. Elas iam fazer o revezamento de Bertioga Maresias, que é lá no litoral de São Paulo. 75 quilômetros... E aí, cada menina ia correr um trecho e tava faltando uma pessoa. Mas no eram quantas delas.
0: meninas pra correr esse trecho? Iam
2: ser seis meninas, tava faltando uma. E aí elas me chamaram. 15 pra
0: cada? Faz aí, calculadora humana. 15. 15 pra cada?
2: Em média. Cada uma. Eu corri 17 né, nesse dia aí, mas.
1: Aí, ah, pode correr diferente, é, pode né? Correr. Aí foi só a primeira cada trecho é uma. Primeira trecho. prova.
2: Não, não foi a primeira prova de corrida. Eu já tinha feito umas antes, mas foi ali que eu. Falei, é isso que eu quero, eu vou focar nisso aqui. Elas me chamaram, elas falaram, Gabi, falta uma menina para o nosso grupo e vai precisar correr 17 quilômetros. Falei, gente, vocês são loucas, falta um mês para a prova, eu não corro nem 10, em quem, quem dirá 17. Elas, não, mas veja bem, tem uma casa na praia, que a gente alugou, a gente vai passar o final de semana lá. Aí eu, putz, final de semana na praia, tudo pago, tudo pago. Gostei dessa ideia, né?
1: <risos> o preço que eu preciso pagar é só correr 17 quilômetros? Tá e barato. E aí
2: eu falei, é isso, vou treinar. E eu fui... Nossa, cada treino era... Eu, tinha, eu me arrependi a cada treino, assim, sabe? Fiz os meus primeiros 10, sofria, sofria. E eu lembro até hoje que eu fui correr com a minha mãe meus primeiros 10 quilômetros da vida. E quando terminou, Falei, pronto, acabou. Você para de correr na hora, né? Bateu os 10 no relógio, você não quer nem dar um passo a mais. Ela, não, filha, agora a gente vai correndo até o carro. E eu, nu! <risos>
0: aí eu é osso
1: pois é porque
0: quando você coloca na sua cabeça aquele limite né aí você vai seu corpo já vai, era, você, você corpo já vai preparando isso. aqueles últimos 100 metros você já vai tipo assim desligando tudo tá ligado aí não não ainda tem mais um
2: tem que correr a é igual quando
0: carro. quando o relógio você acha que o relógio tá marcando e não tá aí quando você vai acabar o treino assim você vai olhar já tem um quilômetro que não marcou você tem que correr um quilômetro a mais isso é, é isso triste
2: aí. e aí eu fui nessa prova meu, foi fantástico, assim, a energia do lugar, todo mundo correndo na praia. Depois a gente pulou no mar com a medalha. Quando eu voltei de lá, eu falei para pra... Tinha uma, uma menina do grupo, ela era treinadora de corrida, né? A Kelly. Falei, Kelly, eu vou... Quero correr, monta umas planilhas aí para mim. Agora eu quero focar, quero pódio. Já queria pódio, assim, já queria performance logo de cara. Logo de cara. Comecei a treinar, a treinar. Mas aí eu, eu cheguei a pegar dois pódios, assim... No, Há um tempo atrás, antes da pandemia, não era tão difícil assim, viu? A... Não tinha tanta gente de performance uhum. quanto tem hoje em dia. Hoje está muito mais concorrido. A galera está vindo com tudo aí. Treino, Porque a pandemia aí, ajudou
1: tá com essa... isso também, né? Todo mundo de em casa, lugares. academia fechada. E para a rua correr, ar livre. Hoje, muita gente começou muita a correr. Muita
2: gente está correndo e muita gente está correndo muito bem. Antes não tinha tanto isso, não. Os pods que a gente tinha pegado, eu tinha feito tipo um pace assim. Era forte, mas não era tão forte quanto hoje. 4,40 você pegava um pódiozinho. hoje em uhum. dia você não pega mais não. E só que aí deu a pandemia, eu tava com final de faculdade, é, tinha muita coisa para fazer trabalho, né, tudo. Uhum. Eu abandonei um pouco a corrida, confesso que eu tinha, fiquei com preguiça, tal. E eu voltei a correr esse ano assim para performance mesmo, né? Tipo, agora em fevereiro, em fevereiro meu tempo no 5 km era 22 minutos, agora baixou para 20 e...
1: Excelente.
2: E aí, eu tô focando, focando
0: mesmo. 5km em 20 minutos. Agora é. Caraca. É rápido. Eu, eu, vai rápido.
2: eu, eu não, vai não vai conquistei rápido. o sub-20 ainda. É minha meta, mas.
0: Você já, você, a você, já você já pegou o sub-20? Não. não. Você ia bater naquela. Prova eu ia bater lá, na, que, na que, né, os cara tinha um 30 quilômetro moros,
1: subindo né? muito íngreme <risos> no alfavília aqui. Já aí que quebrou, não deu. Já eu já andei uns 2 minutos, aí eu fiz 22. Eu ia fazer os 20. Eu tava com o pace abaixo de 4 no início, aí eu. E que, na subida, e que que deu você,
0: ruim. E assim, é porque... A, a gente, quando a gente fala de performance, assim, de você melhorar sempre o seu ritmo e estar tá correndo mais rápido, é, é muito também uma questão psicológica, né? Então, vai chegando o final ali seu corpo já está pedindo arrego, literalmente. O que, que você é, sente ali naquele quilômetro final? Como é que está o seu corpo? E uma dica que você poderia dar para as pessoas que estão querendo melhorar o tempo na corrida, para elas conseguirem aguentar é, todo aquele sofrimento interno que tem e entender que faz parte. Porque, às vezes, tem gente que pode ter uma ansiedade ele fala falar, cara, se eu continuar correndo um pouco mais rápido, eu vou morrer ali na frente, vou ter um ataque de coração, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir.
2: Então, dói, sempre vai doer. É isso que eu falo para as pessoas, né? que As pessoas acham que vai ficar fácil, né? Um dia correr vai ficar... Vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Porque você sempre vai querer ir mais rápido ou correr mais longe e o seu corpo sempre vai doer na provas a resistência cardiorrespiratória, você está tá no seu limite ali, né? E uma, uma frase que eu já ouvi uma vez de um amigo meu é que quando você acha que você está no seu limite, você só está 70%, dando o seu 70%, ainda falta 30%, 30% é muita coisa. Então, a gente nunca vai chegar no nosso limite, limite mesmo que o nosso corpo não vai deixar, por questão de sobrevivência, né? Porque senão você vai morrer ali, né? A gente acha que vai, mas a gente está bem longe de morrer, então relaxa. É, quando eu estou assim no quilômetro final da prova, que está doendo muito... Quantos, quantos falta um quilômetro?
0: É, pega ali, vamos, vamos pegar minutos. uma prova de 5 quilômetros ali, os últimos 500 metros ali. Você olha para o relógio e fala, cara, faltando 500 metros, Ai, você não, vê que ainda...
2: Menos 3 minutos... Se, se você não aguenta 3 minutos, você aguenta o que nessa vida?
0: Caraca, é verdade. 3 oh.
2: minutos de dor, o que, que é 3 minutos cara, de dor? Cara, isso é uma, é uma coisa
0: legal, porque eu sempre olhava para a distância, tipo assim, ah, faltam 500 metros e não para o tempo. Tipo, faltam tantos minutos para eu chegar ali. Eu uma que... É uma, é uma música.
2: música. É uma
1: música. É uma tá música. Você corre ouvindo música?
2: Não. Não gosto. Eu gosto de ouvir minha respiração, minha cadência, focar ali. Ainda mais na rua. Se você tá na rua, é perigoso até correr de fone.
1: É verdade. Você carros. não escuta o carro. E se você tá correndo com tipo, distância maior, assim você controlar o pace escutando música é difícil, né? Porque às vezes você tá indo lá no ritmo da música, vai na batida, vai aí troca um, para uma música um pouco mais rápida, aí você ajusta o pace naquela, naquela batida e fica oscilando. E para correr, você tem que manter Você tem que conhecer total o seu
2: corpo, você tem que saber exato. A, 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 se o treinador fala, oh, você vai correr 10 km a pace 5. Se você correu a 450, você está errado, você tem que correr a pace 5, entendeu? Você tem que entender o seu corpo e obedecer aquilo. Você tem que controlar. Na prova, você vai ter que controlar seu corpo, a, 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 se, é, se você se propõe. Olha que engraçado. É, antes de dormir, eu sempre estabeleço o pace que eu vou correr na prova. Posso até ser um desafio, assim, tipo, um pace que eu nunca corri na vida. Amanhã ah, eu vou fazer 5km, eu lembro, sempre dá certo, eu não sei como, mas sempre dá certo, amanhã eu vou fazer 5km a pace 4 e 10. Pode ser um desafio, não que você corra pace 5 e você vai correr a 4 e 10, mas se eu tô próximo ali nos treinos, sei lá, corra 4,30, 4,20. 4 e 30, 4 e 20, o pace final da prova, o pace médio dá 4 e 10.
1: Isso Dá de cravada. mentalizar é muito forte, mentalizar. né? É a lei da atração. Quando você mentaliza aquilo que você quer, faz lei muita lei diferença. Da atração.
0: E por que, que você não... Ou se você ainda tem a meta, né? Não sei. De é, sair da, da corrida em tempo e fazer uma corrida de longa distância. Tipo, Você chegou a fazer uma meia-maratona agora, não Fiz
2: fez? Fiz três esse ano.
0: Você fez três meias-maratonas? Foi. Você pensa em fazer uma maratona, por exemplo?
2: Penso, mas não é meu objetivo agora. Eu quero dar... Tudo de mil. Eu quero fazer uma maratona muito bem feita, se eu for fazer. Mas como é muito sofrido, os treinos, alimentação alimentação... Eu... Esse ano foi muito intenso para mim. Eu não tinha cabeça para lidar com isso, sabe? Acho uhum. que você tem tá muito bem mentalmente, ou tentando ficar, pelo menos. Estar tá com a cabeça livre para isso. Porque não é só... só...
0: É, e o Por... foda de você fazer uma maratona sem esse preparo, é, que foi o que, eu, que aconteceu comigo quando eu fiz a minha, é que, cara, uhum. você vê a diferença... De uma pessoa que está preparada para uma pessoa que não está preparada no final da prova. Eu não movia meu dedo. Eu estava literalmente travado, do, do, do fio de cabelo até o dedão do pé. E o pessoal lá, tomando cerveja e tal, já tudo animado, andando. E eu não conseguia andar, velho. Tipo assim, eu ia... Eu, eu lembro que eu terminei ali no Ibirapuera e eu pedi o Uber. Eu tava tipo, uma distância muito... Tipo, 100 metros do Uber. O tempo deu... Sair de onde eu tava até chegar no Uber foi o tempo dele cancelar, porque eu demorei. Porque eu tava, mano, eu tava literalmente igual um robô, velho, tipo andando assim. E aí eu falei, cara, eu fiz uma prova muito dolorida, cinco horas e meia correndo. Foi, foi foda. Foi por meia hora eu não, eu não consigo nem pegar a medalha. É, e foi um sofrimento, assim, muito pesado, que faltou preparo. Então, quando você vai fazer uma prova de longa distância, realmente tem que ser uma dedicação ali Sim. ao extremo. E, mas. Eu queria saber, e a questão de você começar a fazer vídeos sobre corrida? Quando que surgiu essa ideia na sua cabeça e por que, que você começou?
2: Não surgiu na minha cabeça, mas foi assim. É, eu acho que, no fundo, no fundo, a gente já sabe o que a gente quer para nossa vida, desde pequeno. E... Só que aí a gente vai se moldando conforme a sociedade, né? de ter um trabalho, fazer uma faculdade, essas coisas, a gente acaba esquecendo quem a gente é de verdade. Eu acho que eu me perdi a fundo, assim, quem eu era na minha vida. Obviamente, você começa a gostar das coisas que você faz, porque se você odiar a sua vida, tá, tá muito errado, né? Então, você tem que gente, se adaptando. A gente vai se adaptando, as pessoas ao nosso redor, ao nosso ambiente, mas, no fundo, eu sempre soube que não era aquilo, sabe? Eu acordava, sabia que não era. Uhum. E eu, eu eu sempre ficava frustrada quando, por exemplo, você ouve a história de vida de alguém que fala, nossa, quando eu era criança eu queria ser médica, e hoje eu estou estudando para fazer medicina, e hoje eu sou médica disso. Eu, quando era criança, não pensava, eu não sabia o que eu queria fazer, eu sempre fui muito perdida. Eu não sabia se eu ia fazer administração, se eu ia eu caí no direito de paraquedas, tá? Tipo assim, eu era babá, a mãe de uma neném que eu era babá, era advogada, me colocou lá para trabalhar no escritório, eu gostei. Fui para direito, mas eu nunca tive um plano de vida, de falar, nossa, eu vou fazer isso. Eu achava lindo o tinha, Nunca consegui ter uma visão de a longo prazo da minha vida e não tenho até hoje. Se você me perguntar, Gabi, o que você quer ser daqui a cinco anos? Eu não faço a menor ideia. Eu sei dos meus valores, sei do, do que eu gosto e não gosto, dos princípios para me nortear, mas eu, hoje eu estou no deixa a vida me levar, porque tudo que eu sempre planejei sempre deu, deu ruim, assim. Sempre aconteceu ao contrário. Então, eu não faço muitos planos, não sou uma pessoa de planos. Mas aí, um, eu namorava na época, e o meu ex, ele falou assim, ah, porque foi no meio da pandemia, por que, que você não, não produz conteúdos igual essas meninas que você segue, né, de esportes? Eu gostava muito de consumir esse tipo de conteúdo no meu Instagram. Por que, que você não posta? eu, nada a ver, imagina, eu não tenho esse corpo, não sou bonita desse jeito, né, não, não consigo fazer um conteúdo, porque a, quando você vê lá as pessoas que produzem conteúdo, Sempre tem um fundo bonito, né? A casa da pessoa é bonita, a pessoa tem um corpo, com a barriga trincada. Eu não era desse jeito. Minha casa não tinha um fundo lindo pra, pra fazer gravação, eu tinha um celular minha boca Eu não, não consigo, mas aí eu, você vai dormindo com aquela puca atrás da orelha, assim, né? Como se fosse um chamadinho. Uhum. Eu falei, ah, eu vou, vou arriscar. Eu postava uma foto ou outra, um vídeo ou outro no Instagram, mas... Nem minhas amigas curtiam, <risos> nem, nem minhas amigas comentavam. Isso eu, eu tenho até hoje assim, no Instagram, se você for lá no, bem, bem no fundo, tem. E dá tanto orgulho de falar, caramba, como eu tive coragem de postar isso. Às vezes o vídeo estava bem ruim mesmo. Não, foi na coragem que foi, foi postado, a luz estava ruim. Eu abri a caixinha de perguntar a ninguém perguntava e é aquele momento que você fala, nossa, será que se eu, eu mesmo me perguntar é tão ruim assim? Mas claro que não. Você... você
0: sabe que todo mundo faz isso, né?
2: A pergunta, né? No começo... Eu, 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 eu já
0: falei várias vezes. <risos> Quando eu abro caixinha de pergunta eu mando as minhas próprias perguntas, porque as perguntas são sempre as mesmas das pessoas. E, e você
2: precisa de uma estratégia de direcionamento para onde você quer. Se você abre uma caixinha de pergunta você e você quer direcionar para algum... Assunto específico, se você lança uma pergunta lá, a galera vai naquele sentido também, né? É um,
0: é um formato de conteúdo é. para você entregar algum conhecimento. Então, tipo assim, eu não vejo problema em eu mandar a minha própria pergunta, por quê? Porque eu sei que, às vezes, a minha pergunta vai ser muito mais útil para as pessoas, porque eu já sei como explorar a resposta daquela pergunta, do que se todo mundo ficar sempre mandando a mesma pergunta e eu ficar respondendo sempre a mesma coisa. Tipo assim, eu abro pergunta, a caixinha de pergunta qual é: qual é o seu livro favorito? <risos> É, é como, como acordar
1: cedo. É sempre a mesma é coisa. É sempre a mesma coisa, tá Não importa quantas vezes você responda, vai Bom continuar sendo a é. mesma.
2: Sabe que eu fico pé da vida no meu Instagram? Todo dia. Penone, todo dia eu posto o meu pré-treino. Você sabe qual que é o meu pré-treino, Penone? Você me, você me acompanha?
0: Eu sei o de hoje, que foi é, uma torradinha com uma geleiazinha uhum. e um iopró, tipo um iogozinho, não, um café.
2: Não, era o pré-treino da Todo, todo dia meu pré-treino é torrada com geléia e pré-treino da todo dia. Eu posso? E eu posso sempre. Aí eu abro a caixinha de pergunta: o que, que a pessoa me pergunta?
0: Qual é o seu pré-treino? Qual que é o
2: meu pré-treino? Gabi, você corre em jejum? Ela, <risos> oh, gente, você... o que, que eu tô fazendo de errado? É. Essas pergunta eu tô fazendo alguma coisa de errado no meu Instagram. <risos> sempre tem essas perguntas.
1: Inclusive, tá rolando agora, a gente até estava falando disso ontem muito fake no Instagram. Não sei se tem algum fake seu que tá seguindo quem te segue e mandando mensagem, tem. mas tem uns três ativos meus. E aí, eu posto no story falando, galera, tem esse fake aqui, esse arroba é fake, o arroba Henrique Stuart é meu único arroba oficial. E a pessoa entra, me manda direct, e é uns 50 directs por dia falando, ou... Oh, tem um fake seu rolando aí, toma cuidado e tal. Aí, ó, já me mandaram duas vezes é. hoje falando. Tem um fake do estúdio é, Tem um rolando. fake do estúdio aí. Duas vezes. E, e eu postei me... um vídeo ontem falando disso, é. né? Ontem. Você pode falar, tipo, ô, oh, tá rolando fake. a Galera, sei lá, parece que não vê, vai só pulando.
0: Eu acho que é porque tem gente que acompanha... É, é, eu acho que é, é cíclico, né? Tem gente que te acompanha, tipo, por um mês, fielmente. Aí ela dá uma pausa de dois meses, aí depois ela volta... Então, às vezes, é, você acha que... Só porque você já falou isso nos últimos... Sei lá, você mostrou o teu pré-treino nos últimos três meses, todos os dias. Às vezes, chegou uma pessoa ontem, entendeu? É. E é essa pessoa que pergunta. Isso rola. Só que... Aí, por isso que é bom você ter as estratégias ali, já ter os seus destaques. Todo dia falar, ah, se você é novo aqui, vai lá nos meus destaques, eu já nos tenho tanto de Nos meus
2: destaques, gente, para quem começar a me seguir nos meus destaques, tem toda a minha história, toda a minha trajetória. Porque me perguntavam tanto, eu falei, não, gente, eu vou deixar mais fácil. Na biografia, tá. lá. Comece pelos destaques. Os destaques estão numerados. Numerados. Tá tão bonitinho. Você vai deixar Eu o podcast no destaque, né? não tanto tempo pra fazer. Vou deixar
0: vai lá. deixar o podcast no destaque. Aí vem uma
2: pergunta. Gabi, como você começou a correr? Eu... <risos> Olha os destaques. A
1: gente fez essa pergunta. que a gente está <risos> <risos> numa
2: entrevista. A
1: gente está aqui, eu
0: vejo, já vi todos os destaques. Mas se
2: você ver os
0: destaques. <risos> oh, mas aqui, é, mas assim, você, você. Mas aí você começou nessa, tipo, o teu ex te deu essa ideia. A você...
2: produzir. Era muito ruim os conteúdos. Mas aí, né? A gente tem que começar de algum lugar, enfim. Disciplina,
0: constância e frequência. Eu fui,
2: eu fui, mas eu não fui com muita fé de que ia dar certo. Eu nunca imaginei que ia viralizar, assim. É, eu f... Virou um hábito postar, meio que assim. Era era parte da minha rotina. Eu já estava treinando mesmo, que custava bater uma foto postar no Instagram, né? e Só que virou uma chave. Antes, parecia que eu remava contra a maré. Tipo, parecia que não abria a porta. Acho que a pandemia foi um momento muito difícil na minha vida, porque nada do que eu fazia dava certo. Parecia que eu não saía do lugar. Em, nenhum, em nenhuma área da minha vida, tá? Tipo assim, eu tentava, tanto na faculdade, no trabalho. Você tenta movimentar e não, as coisas não se movem, eu gastava muita energia. Foi uma época que eu fiquei muito ansiosa, que eu fiquei muito frustrada, porque imagina, você está dando o seu melhor ali, nada aparece. Quando foi no final do ano passado, virou uma chavinha que as coisas começaram a fluí. e foi muito gostoso viver viver isso quando as coisas começam a dar certo as oportunidades começam a aparecer começam a aparecer pessoas na sua vida caiu a minha assessora caiu do céu Cecília muito obrigada por cair do céu eu eu, eu falava cara eu preciso de alguém para me levar para as marcas né fechar meus contratos ela me chamou no Instagram falou Gabi eu trabalho assim assim assada a gente precisa marcar uma reunião marquei uma reunião com ela Aí, me dei bem com ela assim, na primeira conversa eu falei tá bom pode tocar aí, né, arranjar uns contratos, eu lembro que em dezembro do ano passado, não faz tanto tempo assim, não faz nem um ano direito, né, eu fechei meu primeiro contrato, sei lá, de 400 reais no Instagram, eu fiquei tão feliz, eu falei...
0: Mãe, <risos>
2: eu vou ganhar 400 reais. Nesse... Eu era estagiária na época, ganhava é um miséria. um terço de um salário
0: é. mínimo. <risos> Exato.
2: 400 reais com uma marca famosa, né? Que Uma marca grande que eu via. As meninas que eu gostava de seguir tinham parceria com essa marca. Eu fiquei me achando. Nossa, falava para todo mundo. Sou embaixadora de tal marca. E foi engraçado esse começo, assim... E aí começou a aparecer muitas pessoas, né? Fui já convivendo com pessoas do meio ali, fazendo conteúdos, começou as collabs, meu Instagram começou a crescer, crescer, mas, vi, tipo assim, quando começou a bombar mesmo, foi mais ou menos em junho desse ano, depois da minha maratona do Rio, que aí tomou outras proporções, né? Tipo, esse ano eu, eu me formei na faculdade, eu troquei de empresa, eu comecei a trabalhar numa empresa numa área que eu gostava muito e eu achei que eu ia seguir isso pro resto da minha vida. E passei na OAB, começo do ano só estudava e trabalhava e quando começou o Instagram a ampliar assim, tipo, começou a equiparar o meu salário já, sabe? Começou a passar do meu salário, eu olhava assim no Excel e falava, caramba, tá, tá acontecendo, tá passando, tá... tá Será que isso é estável? Tipo, será que isso vai continuar crescendo ou será que foi um mês de sorte? Você nunca sabe se foi só um mês de sorte ou se isso vai, vai seguir. E aí, eu tinha uma amiga minha do trabalho, uma querida, ela sempre falava, Gabi, escuta o que eu tô falando, você vai sair dessa empresa em menos de um ano e você vai ser muito famosa. Aí eu, ah, para com isso, nada, eu ainda não acreditava o que estava acontecendo. Eu falei, não, e se acontecer, vai demorar muito, daqui uns dois, três anos. Ela, Gabi, eu acho que não, já tá acontecendo. Em setembro desse ano, eu fechei uma, fiz uma campanha para a Disney, com a ESPN, né, e aí, minha cabeça fez tipo, buf, tá? Pronto, é agora, é agora ou nunca, né? Eu já tava mega sobrecarregada, porque eu tinha eu trabalhava das 8 às 18 no escritório. Querendo ou não, meu Instagram é de corrida de performance, então eu tenho que dar o meu melhor nos treinos. Então, eu acordava quatro da manhã, ia treinar, dava o meu melhor no treino. Chegava, eu subia as escadas do trabalho, assim, ó. ai aí, toda dolorida. Trabalhava, chegava em casa umas 8 da noite, ia treinar de novo. Tinha dois treinos por dia. E de final de semana... Todo dia. Eu, todo dia. E de final de semana eu chegava a gravar, sei lá, mais de 10 vídeos no final de semana. Fora que eu tinha que estudar, porque eu estava fazendo pós-graduação também. Olha, Nossa, você ainda foi fazer loucura. pós ainda. Eu estava né? fazendo uma pós-gestão tributária na época. Então, assim, eu não via meus amigos mais, eu não via minha família mais, eu não tinha tempo de lazer, eu não estava mais fazendo as coisas que eu gostava, tipo, tocar teclado, ler um livro, eu não tinha mais tempo para nada. Era só trabalho, trabalho, treino, trabalho, treino... Prova, competição. E aí eu tava tão sobrecarregada que teve um dia que eu acordei que eu... Não sa sabe quando você não sabe nem por onde começar a fazer as coisas?
0: É tanta coisa que é, você tá perdida. é tanta
2: coisa que eu olhava, assim, para minha agenda e eu comecei a chorar no meu quarto. Chorava, assim. Minha mãe falou, filha, o que que tá acontecendo? Mãe, eu vou surtar, eu não tô aguentando a pressão. É pressão em cima de você o tempo inteiro. Muita gente te cobrando, tinha mensagem de tanta gente no WhatsApp me pedindo coisa, me cobrando coisa... Eu não estava suportando. Minha, minha mãe falou, você vai ter que escolher. Chegou a e as coisas
0: vão acumulando e vai virando. É, eu passei por uma coisa bem parecida, é foda isso. Isso, quando acontece com a vida da gente, é...
2: Eu achei que eu dava conta de tudo, de segurar tudo, mas... É, eu não estava dando conta. Chegou assim, minha saúde mental estava bem ruim. Eu gostava muito do meu trabalho, das meninas com que eu trabalhava. Tanto que eu conversei, assim, com a, com a minha chefe Foi muito difícil, foi uma conversa muito difícil, né? Eu saí de lá, elas também não queriam que eu saísse. Eu não saí com 100% de certeza que eu queria sair de lá e que eu queria essa vida para mim, sabe? Às Mas eu, você tem que arriscar, né? Eu tive que arriscar. Falei, ó, oh, eu tenho 24 anos, se com... daqui dois anos eu quiser voltar para o CLT, eu consigo. Eu tenho um currículo, eu trabalhei seis anos na área, é, sou bem formada. Mas no Instagram não, se daqui, se eu não arriscar agora, daqui dois anos não volta mais isso que tá... essa oportunidade que está acontecendo. E aí eu, eu, eu pedi demissão, eu chorava todo dia no banheiro, sabe? Quando você vai tomar banho, você fala, meu Deus, que merda que eu tô fazendo. <risos> Deus, tipo assim, segura na minha mão e me leva, porque... Vamos lá. E esse mês, outubro e novembro, foram os dois primeiros meses que eu tô inteira, assim, né, pra rede social. Tá sendo uma, uma descoberta pra mim, né? Tá começando a virar um, um hábito agora, muita terapia. E... <risos> <risos> eu estou encantada assim realmente tipo eu sempre fui uma, eu sempre gostei de trabalhar muito P. tipo é, eu trabalho desde os 15 anos eu nunca tive medo de botar a mão na massa eu nunca fui tipo fresca para acordar cedo para fazer o que tem que ser feito sabe e eu acho que isso ajuda muito porque eu não consigo por exemplo chegar um dia sentar no sofá e não fazer nada é, pode ser um defeito também eu preciso estar sempre produzindo e quando você trabalha numa empresa e você é esse tipo de pessoa que gosta de produzir muito você acaba se sai perdendo, porque você vai ganhar a mesma coisa que todo mundo ganha no final do mês. Aquela pessoa, às vezes, do seu lado, que não produz nada, você vai ganhar a mesma coisa. Se você produzir muito, pouco, médio, você vai ganhar o mesmo salário. E isso, para mim, pegava muito. Chegava no período da manhã, das 8 às 11 da manhã, eu fazia tudo que eu tinha para fazer a semana inteira. E um dia? O que eu ia fazer de tarde? Eu ficava olhando para a tela do computador, tipo, e agora? Poderia estar fazendo tanta coisa resolvendo tanta coisa, isso me pegava muito. Então, hoje, poder administrar meu horário, o que, que eu vou fazer cada dia, quando que eu vou ser produtiva, quando eu não vou, quando eu vou ter meu tempo de lazer ou não. Isso está sendo incrível.
1: Ô, Gabi, e você comentou ali um tempo atrás que... No início você estava lá focada, fazendo tudo, dando seu melhor, mas parecia que nada andava, do nada teve uma virada de chave que começou a dar certo. Essa virada de chave foi alguma coisa que você percebeu que você estava talvez fazendo errado e começou a fazer diferente? Ou você só continuou fazendo aquilo, tendo a constância e disciplina e aquela disciplina fez acontecer?
2: Eu não tinha tanta constância no Instagram, até porque nem dava tempo, né? Final de faculdade, essas coisas. Não tinha muito tempo para produzir conteúdo. E eu nem tinha estratégia de conteúdo, sabe? Assim, ah, tal dia vou postar tal coisa. O meu público gosta de Eu nem sabia quem era meu público. Tipo, era pessoal da corrida, mas e aí? Que idade? De qual uhum. região? É, quais são as dores, os desejos, as dúvidas? Eu não tinha nada disso. Não sabia nada. Ah, só fazia uma fotinho bonitinho, um vídeozinho bonitinho, postava... Mas aí, você, eu falei, eu vou ter que estudar sobre isso, né? Fui aprendendo mais. E muitas pessoas boas, assim, entraram no meu caminho para me ajudar também, uhum. sabe? Acho que você, a gente precisa de um direcionamento no, no início. Então, eu comecei a fazer collabs com o perfil do Agora Corre, com outros influenciadores que foi ampliando também. E, assim, se você é bom no que você faz, não tem como dar errado. Então, você vai melhorando ali, as pessoas vão chegando no seu perfil. Se o seu perfil é ruim e você faz uma collab, não vai chegar ninguém no seu perfil, ninguém vai te seguir. Então, conforme eu fui melhorando os meus conteúdos e fazendo essas collabs, é que foi chegando mais gente. E aí, quanto mais gente chega, mais você quer dar o seu melhor para atender aquelas pessoas, né? Então, você vai vendo onde eu posso melhorar, eu assisto meus vídeos é, de antigamente, eu fazia muita cópia, né? Ctrl-C, Ctrl-V do conteúdo dos outros. Acho que todo mundo no começo faz isso, é, né? todo mundo. Copia a música, copia a trendzinha lá. E eu vejo esses conteúdos, não me agregam nada, assim. Eu olho e falo, ah, eu lembro, eu lembro de quem eu copiei, eu lembro exatamente o dia que eu gravei esse conteúdo. Quando eu fui tendo personalidade no, nos meus vídeos... E aí eu vejo os vídeos hoje eu falo, caramba, como eu tive essa ideia? Olha como eu fui criativa, porque a gente se surpreende às vezes né com as coisas que a gente uhum. postava antes. eu Ai, como eu era fofinha, olha como que eu pensei <risos> nisso. E aí quando eu fui colocando quem eu sou nos meus vídeos, a minha personalidade, as minhas ideias, é, é que vai agregando também para o seu Instagram. Mas isso de ter a sua personalidade nos vídeos é muito difícil, porque você tem que se conhecer muito bem. Então, uhum. acho que a, o autoconhecimento é a maior bússola para quem produz conhe, quem produz conteúdo no Instagram e quer crescer nisso, assim. Tipo, ah, você quer ser uma blogueira, você quer ser um influenciador? Se você não se conhece, você não vai conseguir.
0: É, quanto mais autêntico você é, mais é, você vai conseguir se diferenciar, né? Porque é muito difícil ter pessoas que são exatamente como você. E é natural esse lance da cópia que você falou, né? Todo mundo, quando começa pega alguém ali, se inspira em alguém, aí ainda passa aquilo na cabeça, ah, ele nem vai ver, ele nem me eu sou muito pequena ainda. Mas à medida que você vai crescendo, que você vai é... criando o seu próprio conteúdo do seu jeito, o, in... o contrário começa a acontecer, você começa a perceber pessoas que se inspiram em você Isso. e começam a fazer conteúdos ah, parecidos gente com o, o seu. Eu
2: acho tão fofinho, eu, falo... eu, eu gosto assim, às vezes a pessoas usa até o seu áudio para fazer o mesmo vídeo que você uh -huh. fez com aquele áudio, Sim. Ah, eu acho bacana. A e é bom
0: que... você ter essa visão, porque tem gente que é puto. <risos> então, Tem gente que fica é revoltada, fala assim, não, porque não pode me copiar, que não sei o quê. Eu
2: fico se a pessoa, tipo assim, se é uma, alguém grande também, Sim. aí Perfeito. ela faz a mesma coisa, você fala, pô, mas Perfeito. e aí? Ou quando é um quadro seu, pô, você demanda tanto tempo e energia mental pra produzir. As pessoas não entendem que produzir conteúdo é uma energia mental que Dói, assim, também o cérebro, sabe? De você pensar, é desgastante. Não, o nosso
0: trabalho ele é muito mais psicológico do que físico. O Isso seu, é... né? Você corre. É né? mental e físico. <risos> o é seu é mental e
1: físico. Mas
2: o desgaste mental que a gente tem para produzir muito. conteúdo cansa. E as pessoas acham que não têm um, uma ideia disso. Então, quando alguém grande vai lá e copia, por exemplo, um quadro seu... Aí ah, eu fico brava, porque eu demorei tanto tempo ali para fazer aquilo bem feito, a pessoa vai copiar... Aí é sacanagem, mas... Mas quando...
0: É, exatamente o que você falou. O problema é quando uma pessoa que é maior do que você, já tem uma certa relevância, ela te copia... Ou ia, e, e
2: é do mesmo nicho ainda. E
0: ainda é do mesmo nicho e não te dá os créditos, né? Não fala pelo menos ali, pô, me inspirei. Quando agora é uma pessoa que tá começando, você tem que olhar pelo lado positivo, cara. Você tá sendo referência para alguém. Você tá sendo, tipo, uma fonte de inspiração para uma pessoa que tá. Começando agora, da mesma forma quando você começou... Você copiava. Você... É, então, tipo... É, eu, eu tento sempre dar dicas para as pessoas que me acompanham. Esses dias mesmo, a gente viu um menino lá que... Ele literalmente pegou minha bio... Ele botou não estava inspirando,
1: ele estava Ele estava literalmente, literalmente copiando,
0: mas ele é um menino que estava começando. Tipo assim, tinha poucos seguidores e tal. É, e ele pegou a bio, copiou exatamente a mesma, botou a mesma bio que a minha. E ele pegou uma sequência antiga de story que eu tinha... E ele começou a postar no story dele como se fosse dele. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei com ele, dei um esporro, mas compreendendo, para ele não fazer isso mais e falar, cara, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Tipo assim, copiar de alguém, fazer alguma coisa de alguém, não vai te levar a lugar nenhum. Dei a dica para ele, pô, um moleque que está começando, eu já fiz isso também, eu já copiei de várias pessoas. Ele agradeceu e eu tenho certeza absoluta que ele nunca mais vai fazer isso. Uhum. Agora, se é uma pessoa maior... Aí eu faço os stories xingando hein? Mas sabe, de fama. Sabe que
2: as pessoas copiam? É, é assim, se você quer ter um, pro, um perfil profissional, você precisa ter uma identidade visual, uma identidade verbal, é, a forma que você aparece nos seus stories, a forma que você fala, as palavras que você usa, o seu uh -huh. tom de voz, é, até o tipo de letra que você usa nos seus vídeos, tem se vocês usam um tipo de letra sim. padrão, eu acho sim, sim. que é uma identidade visual surreal quando começa a copiar minha letra, eu tenho que trocar porque já e é alguém grande também, fala, pô, eu tá, tô perdendo minha identidade visual, porque eu quero que as pessoas olhem para aquilo e falem: "Gabi, lembrem. Claro Ouvi uma já música sabe. Gabi, ver uma letra Gabi, lembrem". E é muito difícil você criar sua identidade visual, porque as... é muito difícil olhar para dentro, a gente consegue olhar para fora, ah, essa é identidade visual de fulano, fulano é desse jeito, a gente consegue apontar o dedo e falar: "A pessoa é isso. Ah, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa é, focada". Quando você tem que olhar para você, é muito difícil. Eu sou o quê? Tipo, quando você pergunta, o que, que eu sou? O que, que eu quero transmitir? O uhum. que, que eu quero que as pessoas olhem pro meu perfil e pensem? E aí, você, quando você constrói essa identidade visual para você, e os outros copiam, é, copiar é mais fácil do que criar. Então, vai, eu me identifico com uma menina no Instagram. Ah, eu gostei desse estilo que ela usa, dessa energia que ela passa, eu quero passar a mesma energia, eu vou copiar ela. Tá feito. Não é muito mais fácil uhum. do que você criar essa... A sua por autenticidade, porque Exato. demanda mais energia mental. Uhum. Então, é, e é, foi difícil para eu descobrir isso também, porque no começo é aquilo, você começa a fazer. Vídeozinho à toa, copia as trends, faz as trends, mas o Instagram é profissional ele não é, só, não é só isso. Tem que ter maturidade é. e autenticidade. Tem muita coisa né? por trás que as pessoas não pra sabem dar certo tem que, ter,
1: tem que ter essa autenticidade. É. Gabi, um assunto que eu queria tocar agora, que você até comentou um pouco, que antes você é, largar tudo para realmente focar no, no Instagram, na sua empresa, era que você estava vivendo um momento de muito desequilíbrio. Então, você estava trabalhando lá de 8 a 6, treinando, acordando 4 horas da manhã para treinar, treinando duas vezes no dia, fazendo pós, Estudo, você não via amigos e estava tudo desequilibrado. Você acha que você precisa ter um momento de, de, de desequilíbrio na vida para atingir os seus objetivos ou você é uma pessoa que gosta de buscar o equilíbrio de, beleza, eu preciso focar num certo momento, mas no outro momento eu tenho que ter o meu momento de lazer e tal. Como você enxerga essa questão do desequilíbrio?
2: Eu acho total que todo mundo tem uma fase na vida que tem que ralar. Gente, gente, tem... Você para um momento na sua vida e rala, mas rala, assim, de trabalhar muito. Eu acredito nisso, porque não não é sempre que a gente está tão motivado para trabalhar. Tem momentos que a gente vai querer estar tá mais sossegado. Mas tem fases na nossa vida que a gente está muito empolgado para trabalhar. É, é aquilo, eu sempre comecei a trabalhar desde cedo. A gente tem que usar essa energia de quando a gente é mais novo para fazer as coisas acontecerem. Porque quanto mais velho a gente fica, menos a gente tem essa energia sobrando à toa. Então pra quem é jovem, para quem tá aí na 18, 20 anos, cara, aproveita tipo, dá tudo de ensino que você precisa fazer, porque essa energia você não vai recuperar, esse tempo você não vai recuperar, e eu, eu acho que eu sempre fiz um pouco disso, você pode até separar no ano, assim ah, essa época do ano eu vou trabalhar mais essa eu vou ficar mais tranquilo você sabe que final de ano a gente não consegue fazer muita coisa, né, porque tem muita festa tal olha o que eu fiz, agora no final do ano, obviamente eu quero curtir com a minha família, não quero estar no Natal Uhum. fazendo conteúdo. É, vai conseguir fazendo... ficar sem? Eu já tenho todos os meus conteúdos gravados até dia 2 oh. de janeiro. 2 de janeiro? Até dia 2 de janeiro. Todos os meus 30 conteúdos vídeos estão prontos. 30
1: vídeos. Só então, porque esse podcast, eu não sei que dia vai sair, mas a gente está dia 6 de dezembro gravando aqui. Então, um mês aí de conteúdo gravado. E pensando gravado. que eu
2: fiquei uma semana na Alemanha, uma semana aqui em BH, eu sabia que eu não ia conseguir <risos> trabalhar tanto, peguei duas semaninhas aí, mas ralei, ralei das 8 da manhã às 10 da noite, produzindo conteúdo, pensando, fazendo roteiro, pra tá tudo pronto já. E eu consegui ter uma fase de, de descanso, né?
0: Mas você acha que você consegue. Porque eu, por exemplo, eu, eu, eu sou muito ansioso, assim. Eu posto meu vídeo e eu fico lá vendo se o vídeo deu bom e tal, de 30 Eu olho, não, tem que
2: olhar, então, né? É, os comentários. Eu acho
0: que o nosso trabalho, ele é um trabalho que é 24 horas, cara. Eu acho que, assim.. É... Ou você é uma pessoa que realmente consegue dividir bem as coisas, mas eu, por exemplo, quando eu estou dormindo, eu uhum. não consigo não pensar no que eu vou gravar, na estratégia do dia seguinte, porque o nosso, nosso trabalho é muito incerto. assim, é, é um trabalho que dá muito resultado, pode mudar a vida da, das pessoas, assim, drasticamente, do zero e do 8 ao 80 muito rápido. É, e, mas por ter essa, essa incerteza, você está sempre querendo mais, mais e mais, não ter esse limite igual trabalho de um CLT, que você sabe, ah eu tenho meu salário aqui, eu tenho meu contrato de um ano, então vai ser um ano assim, eu fico tranquilo. Uhum. Eu sei que se eu me dedicar um pouco mais, um pouco menos, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. Agora, o nosso não é assim. O nosso é, cara, eu tenho que pensar na ideia que pode me, deixar, me tornar a maior do meu nicho, a maior do meu mercado, e me fazer ganhar mais dinheiro, fechar mais contratos. Então, eu, por exemplo, eu não consigo, cara, tirar essas... Férias é, de pô, você conseguir ficar sete dias sem, por exemplo, entrar nas suas redes sociais? Não, eu vou ver... entrar,
2: com certeza. Mas já vai tirar um peso <risos> das minhas costas de roteirização e edição. Ah, claro. Produção. E... Né? Pois é, de produção isso, é é isso. aí. Ah, eu, eu vou né? ficar de olho nos conteúdos na, nas uhum. trends. Eu posso fazer um vídeo ou outro ali no meio uhum. para postar. Mas aí que entra o autoconhecimento. Eu sou uma pessoa muito. Ansiosa. Se eu não tiver conteúdo pronto, a minha ansiedade vai atacar. E o que a minha ansiedade faz comigo? Me bloqueia para conteúdo criativo. Se eu tô ansiosa, eu não consigo produzir. Então, como que eu posso fazer para diminuir a minha ansiedade para eu ser mais criativa? Me preparando. Então, quanto mais preparada eu tiver, quanto mais conteúdo pronto eu tiver para soltar, menos eu vou ter essa ansiedade. Imagina, deu um bloqueio criativo em você aqui, você precisa postar um vídeo hoje, agora, em 30 minutos. E aí? Você não vai conseguir produzir. Você consegue não dá, produzir não dá. Sobre pressão? Eu não consigo. É, mas, mas... Não, mas essa
0: estratégia que você, que você falou, é até legal você ter falado isso, porque a gente tem um amigo que produz conteúdo, sei lá, há cinco anos, ele posta todo dia, e é, e é no YouTube, que são vídeos de Longos 10, 15 minutos, conteúdo... que é o Renaldinho. E ele me ensinou uma parada uma vez, que é justamente isso. Ele fala, cara, você é um ser humano, você não é um robô. Vai ter um dia que você não vai estar motivado, vai ter um dia que você não vai ter como produzir, que você vai ter que fazer uma viagem de última hora, que você vai ter algo imprevisto. Você já tem que ter um estoque de conteúdo ali para suprir esses momentos de... É...
2: De baixa produção. Ex
0: exato. Então, assim, pega um dia, ele tem um dia na semana lá que ele grava, sei lá, 10 vídeos. E aí ele já manda para o editor dele, aí tem um outro dia na semana que... Então, hoje o Enaldo, ele está lá, está na Copa agora, ele está lá no, em Los Angeles, foi lá participar da premiação do YouTube... E tá lá, saindo o vídeo dele que ele gravou, às vezes, há, tipo, dois meses atrás, entendeu? Então, é legal você ter essa visão, Sim. porque pouca gente pensa, assim, é, é comum você ver uma pessoa que tá começando na internet, ela tentar seguir aquele caminho do eu vou acordar, ter a ideia, fazer o roteiro, gravar, editar e postar. No dia seguinte, mesma coisa. No dia seguinte, mesma coisa. Vai chegar uma hora que vai ter um dia ali que você não vai estar tá legal vai, é. e vai falhar. E,
2: e a gente tem a nossa vida pessoal também, né? Então, em novembro, eu passei aí por uma semana de luto. Se eu não tivesse conteúdo pra essa semana, eu não ia conseguir produzir conteúdo, certo? Você... Você está com a sua cabeça em outro lugar. Se você tem um problema familiar, uhum. se você tem um problema até de saúde, você vai precisar ficar no hospital. E aí? Você vai, vai parar? Esse é o nosso lado profissional. A gente não pode parar uhum. de trabalhar aqui. A gente não tem férias aqui então quanto mais preparado a gente tiver para os perrengues aí da vida é melhor, eu, eu, eu gosto de me preparar assim. Não, tá
0: certíssimo.
1: E nessa questão de produtividade, de você fazer sei lá, separar um dia, fazer só roteiro, fazer um dia só gravar uhum. e aí você vai, sei lá, tem alguém para editar, ou se você que edita, faz um dia só de edição, isso vem até daquela, daquelas aulas que a gente tem de história no início da faculdade de administração também de, daqueles modelos de produção Fordismo, Taylorismo, você ter a linha de produção, porque é muito mais produtivo você ter aquela pessoa fazendo a mesma coisa de forma repetida do que ficar variando aquele trabalho. Então, Sim. você fica fazendo lá só apertando o um parafuso, o outro vai ficar só fazendo aquilo, e você consegue ter muito mais produtividade, consequentemente fazer mais conteúdo e crescer muito mais. né
2: Mas você sabe por que isso? Tudo que a gente automatiza, a gente gasta mais, menos energia para fazer. Exato. Então, se a gente... Ah, hoje eu vou acordar e vou ver o que, que eu vou fazer hoje. Você vai gastar muito mais energia mental e você vai... No final do dia, você vai estar acabado, porque você gasta muita energia naquilo. Quando você já tem uma rotina, quando você já tem preparado que você vai listado naquele dia, até se você coloca um alarme, beber água 11 horas para tocar assim e você... Ah, beber água, vou beber água aqui. Do que você pensar, tenho que beber, beber água agora. É, você gasta menos da sua energia mental e você pode... Usar ela para outras coisas Sim. do que viver desse jeito, nessa bagunça.
0: É é, é, é tipo, fazer várias tarefas ao mesmo tempo te faz perder tempo. É. Frase. Frase. <risos> mas, Felipe, Felipe, Noni, Felipe Nuno, Nuno.
1: 2022. E
2: as pessoas têm que isso. Quanto mais organizado você for, menos energia mental você vai gastar para fazer o que você precisa fazer. E você vai conseguir ser mais produtivo por é, e, Mas às vezes
0: as pessoas elas acabam tendo um pouco de dificuldade justamente nesse planejamento... É, é, na realidade, a planeja... eu acho, né planejamento é uma coisa muito fácil de fazer. Você vai lá, você bota o que você quiser na sua agenda. Se você quiser colocar lá que você vai ler mil páginas de um livro, que você vai correr mil quilômetros, você coloca. Só que a... as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em entender o processo da... de sair do planejamento e começar a executar. Que aí é entender que vai ter a zona de desconforto Mas você ali. você tem que ser
2: realista no planejamento. Exato,
0: né? exatamente. Exatamente. É, não, mas às vezes, tem, é, às vezes é, eu, quando eu comecei a, eu comecei a estudar, a, tipo, me preocupar um pouco em desenvolvimento pessoal, de me desenvolver como pessoa, deixar de ser aquele jovem medíocre e passar a ser um jovem é, cada vez mais evoluído, eu comecei a, a ver esses vídeos né, de produtividade, aí todo mundo falava assim, não, faça um planejamento, beleza. Eu ia lá, abri o Google Agenda, acordar, tal hora, fazer tal coisa. Coisas que estavam dentro da realidade, eram, eram tranquilas de serem feitas. Só que eu não, me, eu, eu não entendia o valor da zona de desconforto nesse momento. Como assim, cara, se eu coloquei lá que eu vou ler um livro, foi fácil colocar no planejamento que eu vou ler um livro. Agora, ler o livro... São outros 500.
2: É muito mais fácil ficar no celular, não é mesmo?
0: Exatamente. a
2: tela para cima.
0: E às vezes planejar demais te dá aquele sentimento de que você está executando, entendeu? Tipo, o cara vai lá, bota aqui, ele né, vai fazer tais coisas, aí ele já tem aquele sentimento de que tá tudo organizado, mas, pô, não adianta de nada você ter um planejamento perfeito, colorido, agendinha, planner, se na hora do vamos ver você fica lá na zona de conforto, deitado, mexendo no celular, só procrastinando. Então, era isso. Então, quando eu comecei a entender que vai ser desconfortável, que vai ser chato, que vai... você vai sentir dor, igual você falou na corrida, você vai sofrer e que depois vai valer a pena, o resultado compensa. Né?
2: O resultado compensa. Às
0: vezes, o planejamento, cara, ele é só uma migalhazinha ali de importância, só para você se organizar mesmo. Mas o mais importante é você ter essa mentalidade
1: e que vai ser chato, tipo, não vai ser tão legal assim. E um insight legal sobre essa questão de planejamento e definir meta é que existem várias metodologias para você definir meta, e uma delas é aquela Smart, Smart, né? que fala que a meta tem que ser específica, mensurável, é, atingível, porque você precisa colocar uma meta que não seja nem tão fácil e nem impossível. Se você coloca uma meta fácil você não vai estar motivado porque você sabe que você vai atingir aquela meta. Se você coloca uma meta impossível, que inconscientemente você sabe que não vai atingir, você nunca vai atingir. Vai ficar então, você tem que colocar uma meta ousada, difícil, que você vai ter que correr atrás, mas que se você atingir ou chegar tipo, perto dela, já está excelente. Os 4,10 lá do peixe que ela falou. Sim, é isso. <risos> Exato. É,
2: eu, eu amo, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto de checklist, sabe? Quando você coloca certinho na atividade... Cara, isso me dá... Isso, você sabe que isso libera dopamina, lógico, né? Lógico, lógico. Nossa, que delícia. Meu Deus. Quando você coloca lá as atividades do dia e vai dando certinho. Tudo que você fez, eu adoro. No final do dia. É, é o meu maior prazer. Você é... viu
0: o planejamento que eu te mandei? Você chegou a abrir?
2: Abri. Muito legal.
0: Então, eu aquele lá colocar, eu fiz justamente pensando nisso, cara. Porque lá tem tudo que um produtor de conteúdo precisa, tá ligado? E a gente fez questão de colocar o máximo de checklist possível pra pessoa inter... interagir mesmo. Ir lá, marcar... Né? evoluir, ver, ver o próximo progresso. Porque isso dá mais, dá mais aquele... Sem, é, você meio que está gamificando o seu trabalho, né? tornando o seu trabalho tipo um jogo. Assim, é muito Sim, legal. Sim,
2: é muito legal. Eu gosto muito.
0: E eu queria saber o seguinte. É, se, como é que é a sua vida social? assim no quesito, Porque na nossa cidade, a gente... É muita festa, muita balada. Nossos amigos, às vezes, estão com outras metas de vida. Assim, então, às vezes, é difícil a gente é ser aquele 100% focado. Às vezes a gente acaba querendo ir para uma festa. É ser, você tem costume de beber, de, de ir para festa final de semana, chegar de madrugada em casa ou você é zero? Só foco, foco, foco 100%. Ou você mudou, né, às vezes você Eu poderia... mudei, mudei, Você também você era mais da da Eu farra. Era mais da
2: bagunça. Até porque é, época de faculdade. Eu ia muito. Eu eu era a pessoa que arrastava a galera pro bar. Sabe? Quando se fala, só assim, uma cervejinha. Eu, eu era aquele diabinho uhum. que ficava no ouvido das pessoas. Eu adorava a farra. Mas eu, eu gostava da farra, mas eu era muito focada. Eu tirava 10 nas provas e a galera não, entendeu? Então, Caraca. Eu, tipo isso assim, é difícil, cara. Eu sempre fui muito <risos> estudiosa, mas muito da bagunça também. Eu, eu conseguia ter esse equilíbrio, que a galera não conseguia. No final da faculdade, todo mundo teve que correr atrás. E eu <risos> já estava com tudo feito ali. É. E eu também namorava uma pessoa que gostava muito de festa. Então, todo final de semana era festa, assim, de ter bebida, tá nesses ambientes. E por que mudou? Performance na corrida. Você tem que abrir mão. E não foi difícil para mim abrir mão. Porque eu queria muito. Quando você quer muito uma coisa, você abre mão de qualquer coisa para ter ela. E aí, esse ano, eu troquei 100% o meu ciclo de Isso, amizade.
0: você acha que, Mas você acha que dá para conciliar a vida de atividade com dá, a vida de festa?
2: Claro que dá. Dá pra ter esse equilíbrio, mas depende. Uhum. Fases são fases. Você quer performance no esporte, você quer, por exemplo, subir num pódio, você vai ter que abandonar por um período para conquistar isso. Depois você conquistar, você pode voltar a farra, mas se você quiser ficar 100% viver disso, não... eu não sei. Eu tomo um vinhozinho, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, mas não do jeito que era antes.
1: Uhum. O equilíbrio é quando você quer ficar ali na média. E a média muitas vezes é medíocre. Se você quer atingir alta performance, quer ter resultado, quer se destacar, você não pode ficar ali no equilíbrio.
2: E, você nunca vai ver tipo, um
1: medalhista vive... olímpico equilibrado.
2: Exatamente. O ambiente que você vive, ele te transforma também. Então, por exemplo, se você convive com pessoas que gostam de balada, que gostam de festa, não tem problema nenhum em gostar disso. Mas se você convive com essas pessoas, você tem que falar do mesmo assunto que elas, tem que, sabe... Achar graça nas mesmas coisas. Imagina eu, uma atleta de performance, num grupo de amigas, num barzinho, bebendo cerveja e aí as pessoas não treinam. Não tem assunto nenhum, gente. Tipo assim, tem, você se esforça ali para ter, mas acaba que não. Isso é a teoria. Pode dar realidade. É a teoria
0: do bêbado, né? Que tem, se tem uma roda com 10 pessoas e uma é, tá bêbada e as 9 estão sóbrias, o bêbado é o chato. E se tem uma roda com 10 pessoas, tem é, um sóbrio. E nove bêbados? Eu.
1: O sobra é chato. É, tu que não bebe. É. Nunca bebeu na vida esse aqui. Esse aqui nunca é,
0: bebi. Esse aqui ele fez um, um ato histórico. 24 anos.
1: Pô, já meu, tem a medalhinha dos no, as
2: No livro
0: dos <risos> do recordes. Já entrou no livro de ré. Esse aqui é bizarro, cara. Esse aqui eu não sei. 24 como... anos. Mas eu, eu, eu acho o seguinte, porque eu, eu... Não sei se você vai concordar comigo. Entrar numa reflexão aqui. É, eu também sou o cara que puxa todo mundo para farra. Ele me conhece. Eu amo farra. Eu gosto muito de, de festa e tal. Só que, de um tempo pra cá, eu comecei a desgostar. Mas eu senti aquela pressão de que eu tinha que ir. Uhum. Sabe? Tipo, ah, cara, mas tá todo mundo indo. Eu também tenho que ir pra festa. Eu também tenho que encher a cara. Eu também tenho... Que... Eu, e quando eu fiz a maratona, eu fiquei três meses sem. E, cara, a vida é outra, tá ligado? Eu é. acho que...
2: É outra te, realidade. Te
0: desgasta até na sua vida pessoal mesmo, assim. A vida de você tem o compromisso de todo final de semana, você, na sexta-feira você já está lá pronto para ir beber, aí dorme tarde, na, no sábado é a mesma coisa, come mal, se alimenta mal. Pô, domingo, segunda e terça você está destruído, você não é ninguém, entendeu? Então, acho que isso começa, tipo... A gente vai ficando mais velho ainda, ainda então vai exigindo mais do nosso corpo. Eu percebi uma diferença é, no estilo de vida mesmo, que é difícil você largar, mas que, pô, é uma recompensa da hora, assim, você... É, viver uma vida mais saudável e entender que, às vezes, já deu para você aquela vida de...
2: Já. Então, o que eu Festa. passava era, no caso de, assim, eu gostava muito de agradar as pessoas. Eu sempre fui esse, esse tipo de pessoa. Tipo, não abra... sabe
0: falar não, é, igual eu.
2: eu. Eu gostava de, tipo, precisava que todo mundo que estava ali gostasse <coughs> de mim, sabe? Então, eu ia fazer com que aquelas pessoas gostassem de mim. É, mesmo sabendo que eu tava num lugar que eu não queria estar, que eu não me sentia bem, às vezes... Eu tava lá, ah, porque a galera gosta de estar tá aqui. E eu sempre fiquei pensando, a galera gosta mesmo de estar tá aqui? Ou só eu que sinto isso de estar tá aqui, querer estar tá em outro lugar, né? E aí você acaba estando porque a sua galera tá, se você não é da galera, você é quem, né? Tipo, não tinha muito para onde fugir. Até que eu conheci a galera do esporte, falei, nossa, dá até um livre. Você fala, aqui é o meu lugar, é essas pessoas que eu gosto de conversar. Eu, eu meio que me encontrei. Então... É aquilo também do, do autoconhecimento. Você, você tem que falar não, você tem que saber onde você quer estar, com quem você quer estar. Que hora você gosta de acordar? Porque a pessoa fala, ah e para você ter, ser bem-sucedido, eu odeio isso. Você ser bem-sucedido, ter uma vida, né, tal, você precisa acordar cedo. Você gosta de acordar cedo? Você gosta de acordar às cinco da manhã que faz bem? Você precisa se autoconhecer. Não, nossa, acorda um caco, o dia não rola para mim, preciso acordar às oito. Então, acorda às 8 É... Só porque você está num grupinho de pessoas... Se você não está não se sentindo bem num grupinho de pessoas, muda a sua vida, muda o seu ambiente. Porque não é normal. Eu achava que era normal, não é.
0: Como você conseguiu encontrar esse grupo? Porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade para isso. A gente, eu, a gente recebe muito comentário. Tipo assim, às vezes a gente fala... A gente mostra a nossa rotina aqui de, de trabalho e tal. Nos stories, a gente zoando, mas a gente trabalhando também. Muita gente manda é, respondendo, falando assim... Cara... Eu queria ter um amigo assim, mas meus amigos são todos é, de festa. E, então, eu fico sozinho e acaba que fica mais complicado ainda. Tipo, vamos falar de corrida, do âmbito da saúde. Como que você conseguiu encontrar o grupo que você está hoje? Foi graças à internet ou você foi atrás?
2: Quando você se coloca no seu lugar, a vida traz as coisas para você. Perfeito. Quando Ótimo. você sai de onde você não tem que estar e você se põe onde você quer estar, as coisas vêm até você. Veio. Um dos motivos que eu abandonei meu trabalho foi, se você está em lugar que você não quer estar, você está num lugar de outra pessoa. E essa pessoa não está conseguindo chegar onde ela quer estar porque você está no lugar dela, você está, ten... você está segurando o que é dela. A partir do momento que a gente abre mão das coisas que a gente não gosta, que a gente não é para ser nossa, que é para ser de outra a gente está tomando o lugar de outra pessoa. Você abre mão disso para outra pessoa conquistar, as suas coisas vão vir para você. Porque você abre mão do que não é para ser seu e esse ano foi muito aprendizado disso porque esse ano eu tive que abrir mão de muita coisa assim na cara a coragem é, abrir mão de relacionamento abrir mão de trabalho abrir mão de coisas que não eram para ser e, a, e outras coisas foram surgindo então hoje a, tipo uma das minhas melhores amigas é, hoje eu conheci através da corrida nos eventos você, ai o pessoal pessoa fala ah, mas eu não gosto de correr porque eu não gosto de ir sozinho Vai numa prova de corrida, começa a conversar com a pessoa do seu lado, você vai fazendo amizade, vai... As coisas vão fluindo. Então, ah, não se preocupe. Se você está se sentindo incomodado, a primeira atitude é mudar. A primeira coisa que você tem que fazer é sair de onde você está e ir, ir para onde você quer ir. Ah, não sei para onde eu quero ir. Abandona, então, o que você está fazendo. Você vai se encontrando aos poucos. E o resto vai vindo.
1: isso... Você precisa mudar o ambiente, mudar os seus amigos para atingir o objetivo que você quer também, né? Não tem como você continuar com os mesmos amigos que estão indo para balada, indo para rolê, voltando para casa 4 horas da manhã, sendo que você tem que acordar 4 horas da manhã para correr. É. Então, você precisa se adaptar a esse isso, ciclo. Eu fazia
2: isso, sabia? Pra me encaixar? Era o único ciclo de amigos que eu tinha. Domingo de... Eu lembro até hoje. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para treinar na segunda-feira e ir direto pro trabalho. Tava eu, domingo, 1 hora da manhã na balada com os meus amigos, porque eu achava que eu tinha que estar ali para agradar eles, sabe? Olha que, olha que surreal. Eu nem estava feliz, mas eu tinha que estar ali é. para me pertencer naquele grupo.
1: E, essa, e, e essa mudança, essa virada de chave de você realmente abandonar um ciclo de amizades é muito dolorido, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer justamente porque, sei lá, você cresceu a vida inteira com a pessoa, gosta demais hum. dela, mas o objetivo dela naquele momento não está alinhado com o seu, então você não consegue... É, conciliar aquilo ali, e vai ter que abrir mão, e vai doer, vai, vai tipo, doer. não vai ser legal, não vai ser gostosinho você, tipo, abandonar um amigo.
2: Ah, as pessoas vão falar que eu sou é egoísta, que você mudou, e uma das coisas que mais impactou, assim, foi no começo, quando eu comecei a produzir conteúdo, é aquilo que eu falei, minhas amigas nem comentavam as minhas coisas, não curtiam, nem nem ligavam, assim. E aí, semana passada, que eu tava na Alemanha, fazendo um projeto aí para Adidas... Tanto de direct que eu recebi dessas pessoas. Falando, Nossa, que orgulho de você. É.
1: Correm atrás. Eu sempre achei que você ia conseguir. Eu sempre
2: acreditei eu sempre em você. Não acreditou, nem eu acreditava. Como que as outras pessoas é. iam acreditar se nem eu acreditava?
0: Não, isso aí eu, eu tenho coleções de histórias de pessoas que... Eu tenho cravado na memória aqui de quando... Elas não, ficaram nem, elas não foram nem neutras, assim, na... elas foram contra eu gravar uhum. vídeo. Eu gravei vídeo há muito tempo, né? Desde 2014. Então, pô, na, naquela época, ainda mais na escola, época de ensino médio, o que eu ouvi e tem de print, tem print de comentário de menino, tipo, falando, ah, vai lá, youtuberzinho de merda, que não sei o quê. E, e três anos depois o cara tá lá me mandando mensagem, falando, mano, tô querendo começar a gravar, velho. Eu dá, aí
1: E eu Mas, sei tipo, quem é.
0: Não, mano, mano, tipo, é, é. Sabe? Sei. Não, mas não é daqui, não. Ah, tem esse também, tem que é daqui, também que você tem, conhece. Eu... Tem, é. vários, tem vários, são vários. É uma, é uma coleção que, assim, às vezes quando alguém me manda mensagem falando, pena eu tô querendo começar a gravar vídeo, velho. Mas, pô, eu tenho medo do que as outras pessoas vão falar. Eu queria ter um, um dossiê, né? Com todas as mensagens negativas que eu recebi, e depois as mesmas pessoas vindo te, te agradar, te elogiar, te pedir ajuda. E porque, cara, a vida é assim, velho. Tipo, você vai, vai fazer alguma coisa, vão cair em cima de você, mas no fundo, no fundo, essa pessoa ela queria estar tá fazendo o que você tá fazendo. E não
2: tem Eu coragem. acho
0: que o sonho de todo mundo hoje em dia, cara, é se destacar na internet, mano. Porque se tem um emprego que é mais legal que o nosso... A gente estava comentando isso antes de começar a gravar. Se tem um emprego que é mais legal do que esse, onde você tem liberdade para estar onde você quer estar... Na hora que você quer estar, você faz a sua rotina. Se você quer trabalhar hoje, você trabalha. Se você não quer, você não trabalha. Que você não, você não tem um limite ali de evolução. Que você, o céu é o limite. Cara, e o único preço é você, tipo, botar a cara? Você botar, tipo, aparecer numa câmera?
2: É, você sabe que a gente paga com o nosso emocional, né? O preço é, 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 são, é a nossa saúde emocional. Tanto que hoje em dia eu faço terapia pra isso. Voltando naquilo de, tipo, a gente tentar agradar as pessoas, o que a gente faz na internet? agradar as pessoas. Você tá ali para quê? Você tem que agradar. Tipo, não todo mundo, a gente nunca vai agradar todo mundo, mas você tem que entregar o que o seu público quer. E nisso de você entregar o que o seu público quer, você pode acabar se perdendo no que você queria entregar. Então, eu sempre tento fazer esse, tra esse trabalho comigo mesma de voltar pra minha essência, sabe? Ao mesmo tempo que você segue as trends, você segue os conteúdos que estão rolando, que você tem que entregar o que seu público quer que você entregue, você tem que voltar e falar, pera, quem sou eu? O que, que eu quero entregar? O que, que eu tô fazendo? E toda hora ter esse trabalho de equilibrar o seu emocional para senão, senão não rola.
0: Não, é, o nosso trabalho ele é muito mais emocional, psicológico do que físico, é o que eu falo. Tipo, às vezes, sei lá, tô lá em casa, a minha mãe chega pra mim e fala, pô, tá trabalhando não? É. Só que eu tô com o celular na mão,
2: é. pensando
0: em 30 coisas, tá ligado? Tipo, do trabalho. A
2: cabeça tá aqui, ó. Por quê? Pintando. Porque o nosso
0: trabalho não é aquela coisa você vai, pô, você vai se vestir bonitinho tal, acordar cedo, pegar o. Pegar o transporte público e ir para algum escritório. A não ser que seu negócio comece a evoluir. Você já tem o seu lugar para trabalhar. Papá. Mas, no início... é quando você tá deitado começa, na sua cama. Você né? tá deitado na sua cama antes você de dormir. Cara, o horário que eu mais trabalho é antes de dormir. Cara. É quando eu desligo o meu telefone. Aí, tem aquele momento ali de paz, ali que eu não estou usando o celular. Porém, minha cabeça está maquinando, pensando nas ideias. Então, e, e não para. E você tem que
2: viver a sua vida com o um olhar voltado para a produção de conteúdo. Então, Exato. você vai num restaurante com seus amigos, você já tá aqui... Ó. Caçando conteúdo. Perfeito. Você vai viajar, você está aqui, olha, olha isso daqui, daria um, um bom vídeo. Você <risos> tá com o olhar virado para isso. E é difícil abrir o olho para essas coisas, né?
1: E é aquela virada de chave também, até de assistir conteúdo nas redes sociais, você Já, parar de assistir assim. como consumidor e pensar como produtor, tipo assim... Qual que é a estratégia que essa pessoa está usando? Que tipo de roteiro que ela está fazendo? Como Isso. que ela estruturou esse vídeo?
2: Como que ela editou... A... Eu não, não consumo mais conteúdo no Instagram de forma é, interativa, assim. Tipo, ah, eu vou ver uns vídeos... É totalmente de forma profissional. Você curte lá o que os seus amigos postam, obviamente. Você não vai né, deixar de curtir uhum. o que seus amigos postam. Mas, de resto, é tudo voltado para a produção de conteúdo. Sim. A música que a pessoa usou a forma que ela edita, às vezes um reverse que ela usou no vídeo, você fala, oh, que legal, posso usar isso para alguma coisa, né? o aplicativo, o efeito, tudo.
0: Vamos fazer aquela... Eu ia falar isso agora. Bom, mas não, antes de fazer o bate-volta lá, vamos fazer o seguinte, como nós três corremos, né? É, fazemos provas, né? você fez bastante prova Sim. esse ano, Você não precisa nem falar, <risos> eu estou fazendo prova toda semana, é, qual foi o maior perrengue que você já passou em prova? Aí cada um fala o maior perrengue. Putz. Maior... Que aí são engraçados, né? Então...
1: O maior perrengue que eu passei foram, foram dois. A primeira foi no Circuito das Estações no início do ano, em julho, que eram 10 quilômetros, e eu não olhei qual que era o percurso antes. Foi a primeira prova que eu fiz. Eu não olhei o percurso. E aí eu achei que era em volta da Lagoa da Pampulha... Que a gente ia só correr ali na orla e ia ser plano a prova inteira. Chegou no sexto quilômetro e eu tava fazendo pace para correr no plano 10 quilômetros naquele pace. Chegou no sexto quilômetro começou a entrar numa rua de paralelepípedo para dentro do bairro. Subida. Paralelepípedo subida. Dois quilômetros de subida e depois voltar para a orla para terminar. E eu não sabia disso. E eu fui, tipo... Seja o que Deus quiser, vamos terminar isso aqui. E o maior perrengue de maior dificuldade foi a subidinha de quase um quilômetro, bem inclinada no. Só que era cinco ah, mas quilômetros. Mas os seus perrengues
0: foram em relação não, à dificuldade, não, é, é a leves, dificuldade da prova. Não,
1: isso aí tá de boa. Eu não tenho tanta a prova igual ao dela, eu quero saber quais são os dela. Mas quando eu tava subindo aquele morro, eu tava na dúvida se eu ia fazer cinco ou dez quilômetros na hora de fazer a inscrição. E eu fiz cinco pensando. Justamente em fazer, tipo, marcar o tempo do sub-20 que eu estava querendo. Na hora que eu estava subindo o morro, chegando ali perto do último quilômetro da prova, tudo que eu pensava, tipo, ainda bem que eu não fiz os 10, porque eram duas voltas no mesmo circuito e oh, ia subir aquele morro duas vezes. Falei, graças a Deus. Faltam uns perrengue, é legal. Falta, pra você. Falta. Que
2: mais. falta. Mas foi. ano que
1: vem já tem muita prova marcada. <risos> Qual foi o seu?
2: Já teve alguns, hein? de pensar. Ah, recentemente mesmo, teve, teve um perrengue na meia de sampa, que a última meia-maratona que eu fiz. É, eu, eu tava de TPM na semana, né? E aí eu tava eu não tava muito afim de fazer essa prova, assim, né? Sabe quando você está inscrito? Mas não é só provar alvo nem nada, então você vai mais até mais tranquilo, assim, você não está tão focado, tipo, ai, vou juntar isso, não sei o quê, porque é minha prova-alvo. Eu estava bem relax, assim, eu ia acordar, tava estava assistindo até uma sériezinha um dia antes, normalmente eu não posso, não, eu vou dormir pilhada. Aí eu tava assistindo uma série e meu pai chegou do mercado com um bate de late. E eu tava de TPM, tava... No... Falei, dá esse sorvete aqui que eu acabar com ele. 10 horas da noite numa... no sábado.
0: Antes cap... da prova? Antes da prova. Que suicídio, velho. <risos> meu Deus. Foi... Caraca, Foi... Aí eu já imagino. Ainda bem que eu não fui pra
2: performance. Eu fui bem tranquila. Eu corri a prova tranquila. Eu tava, nossa, voando na prova. Conversando com um amigo meu no KM15, P. No Começou aquele mal-estar, você fica até 11 né? Você começa a suar frio, você começa a ter umas alucinação assim. Eu falei, tô passando muito mal, não vou conseguir terminar isso daqui, não. E meu amigo, não, vamos vamos terminar isso aqui Na hora que eu parei de correr, que, que acabou a prova, eu vi meus pais, que eles sempre vão, assim, mais ou menos no final das provas para me ver. Às vezes eu pego o pódio, eles estão lá, né? E foi pertinho de casa, eles estavam lá. Eu falei, mãe, me leva para casa agora. Eu não consigo dar um passo, eu tô passando mal. Ela, então, é que a gente veio a pé.
0: Nossa, é. velho! Meu Deus! Foram três, três quilômetros. Pô, sua mãe só te coloca nos perrengues do ir a pé, né? Os primeiros 10km, não, agora vai até o carro, não, agora... É. Foram
2: três quilômetros agonizantes até em casa, assim, andando. Acho que seus pais te se testam. Eu ficava... Sabe quando você... Eu não tava nem mais consciente naquele momento, passando mal, assim. Eu passei mal o dia inteiro depois disso. Meu perrengue Cara, raço.
0: isso... Eu acho que os maiores perrengues... Em corrida... É
2: de passar mal. É de
0: passar assim. mal. Ou de você ter dor de barriga ou de você vomitar. É um dos dois. Eu passei por um que foi um mix dos dois e não foi comigo. Que foi, foi na maratona. Porque o que acontece? A maratona de São Paulo, os últimos três quilômetros, um dos quilômetros você passa embaixo de um túnel. Né? Você passa embaixo de um túnel e é um túnelzinho, né? extenso hum, extenso
2: eu tava lá eu fiz a você fez você
0: fez a meia ah, então você passou por esse túnel passei e aí o que que acontece a galera que faz Tem a
2: gente
0: passando mal lá no... a, a, não é a galera que uhum. faz para tempo chega no final velho os caras tipo assim vão fazer tempo mas estão tudo já ferrado então cara se o cara tiver que tiver passando mal ele tiver que no banheiro ele não vai no banheiro vai, ele vai fazer para tempo então ele faz na calça mesmo ele vomita na, no chão tá nem aí cara e esse túnel em específico ele foi, acho que foi o depósito da galera, tá ligado? E como eu fui um dos últimos, eu fui um dos Você últimos. Viu tudo. Eu tudo. Eu, eu não vi, Você... eu senti. <risos> <risos> eu senti, porque eu entrei naquele túnel, cara, parecia que eu tava entrando numa estufa. Tipo Ai, assim, que nojo. Cara, tava muito nojento. E é. eu já tava muito ruim então você foi Eu tava enjoado. Cara, né? eu já tava tudo. <risos> eu, não tava, eu tava enjoado, tava tudo, Qualquer coisa que você pode pensar, eu tava. Ah, eu, eu só tenho um
2: estômago muito fraco. Se eu sou alguém fazendo, <risos> uh", eu já faço junto, sabe?
0: Tipo, ah, eu... você é daquelas que tem essa esse Nossa. esse, esse... <risos> eu já vi é uns lindo. vídeos na internet. <risos> O namorado vem na menina lá, tipo, a menina tem esse negócio, ele começa a fazer um barulho. Não, não A menina não começa vai, a ficar desesperada. <risos> já sei. Eu já vi esse vídeo. Agora você está na nossa mão. Ou Ô, <risos> oh, mas juro, foi nojento. Foi nojentaço. Tipo assim, foi, acho que foi o maior perrengue. Ah,
1: fora a, a própria
0: maratona foi um perrengue, né? Tipo
1: Treinar para maratona.
0: Treinar para maratona, fazer treino de 32 quilômetros com um mês de treino, foi... foi
1: Eu do... passei perrengue com esse cara treinando para maratona. Foi? Você? Mas por quê? Ah, ou você reclamando de algumas situações específicas... Ah, tá. Não compensa falar aqui agora, mas... Nossa, velho, chato. Conviver também... Nossa. Quem, é. tá, quem tá perto hum. tem, que na, tem que entrar na vibe, na vibe. do. Não, foi uma prova. doideira, cara. Foi, mas foi a melhor coisa
0: que eu fiz na minha vida.
2: Eu, nisso de conviver é muito engraçado, né? Quando eu não corria, meus pais, eles chegavam... Tipo assim, vai, você não corre, você tem uma vida normal. Você é uma pessoa normal, você acorda num domingão... Que horas, vai? Nove, dez horas... Pega o seu cafezinho, sentando no sofá, liga a TV, mexe no celular, tava lá tranquila, meus pais chegavam em casa gritando, ah, com medalha. Ah, foi muito legal, prova fulano quebrou, fulano fez RP. E eu, puta, gente, que coisa chata, fala baixo, que eu vim acordar, nossa. Aí eles lá, olha a medalha, eu, ah, legal, né, muito linda a medalha, mó feia a medalha. <risos> e aí... <não. risos> Eu não entrava na energia, né? E eles chegavam fedendo, ai, ah, vai pro banho, pelo amor de
1: Deus, vocês <risos> estão <eles> fedendo...
2: <risos> E aí, hoje é tão gostoso, porque hoje a gente chega, ou faz a mesma prova, chega todo mundo junto, ou um outro chega, olha o troféu, olha a medalha, e todo mundo entra naquela vibe. Pô, aquele vibe. café pós-prova,
0: né, velho? Tipo, o café
2: pós-prova. A
0: resenha pós-prova é muito boa. E aí,
2: né? é, é muito legal, assim, conviver com gente... Je... Corredor sabe, é muito bom conviver muito com bom outros é. corredores, né?
1: Fazer prova é muito bom. E quem tá querendo começar a correr assim, e não, não tá tão motivado assim, vai fazer uma prova. Porque quando você faz a prova, você vê todo aquele clima... E aí você faz, lá, um tempo qualquer, só pra marcar o tempo. É e aí na faz próxima você vai querer pra melhorar o tempo. E aí você vai pegando gosto do negócio. Porque correr na rua, querendo ou não, se você tá indo sozinho, muitas vezes, é chato.
2: É chato. Ó, oh, pra quem tá começando a correr ou nunca fez uma prova, a prova é boa por vários motivos assim, primeiro que você tem uma meta você se inscreveu pra 5K, agora você vai ter que treinar, ou não, você vai fazer igual o Penônio lá, chega na, na maratona <risos> <risos> e passar um perrengue, mas você vai ter que treinar de qualquer jeito, então isso te dá um pouco de foco é você, isso, segunda quando você chega na prova, a sensação assim, de realização, Nossa, é, é
0: muito bom, cara eu chorei igual um bebê quando oh, eu cheguei da maratona. Que bonitinho. Tem a live aqui. Quem quiser ver depois, acessa o Instagram. Uhum. Né? É
2: incrível. Oh,
0: eu falei, eu não, mano, eu falei, não vou chorar, velho. Não vou, eu tô gravando. Nunca, nunca chorei é, em bom. frente à câmera. Aí, não vou chorar, não vou chorar. Porque na hora que você cruza...
2: Você passa, passa por, um por todos os fi... seus é. limites físicos passa um e mentais. um filme na cabeça.
0: Mano, desabei, fiquei consegui. igual um bebê lá.
2: Que não... Vamos lá, quando você tá correndo, sua mente fica... Você não vai conseguir, você por que você não caminha aqui? Por que você não para? Por que você está fazendo isso com você? Você não vai conseguir, você não é capaz. Quando você chega e você passa por tudo isso que sua mente achou que você não era capaz, a gente... Eu quebrei
0: sabe. no 19. Meu quadril já estava explodindo no quilômetro 19. Eu fiz a metade da prova, tipo... Com isso conheci na cabeça. Eu Falei, mano, não, vou parar, vou parar. Não, não vou, não. É uma mais, um, mais 500 metros. Não, agora eu vou parar. Não, mas um, um quilômetro, um quilômetro vai. Aí eu ia. Cê
2: vai negociação ah, com a mente.
1: Aí você vai negociando. Eu vou até aquele poste ali, é isso aí, vai.
2: É, essa é a graça <risos> da corrida, né? Essa batalha mental.
1: Nossa. É muito mais um exercício mental do que físico, né? É... Porque físico, beleza, você sabe que você vai conseguir, mas o que, que tá te impedindo é a sua cabeça. Na é é a cabeça. cabeça. É na cabeça. cabeça vamos fazer o bate-bola
0: bate-bola vamos fazer é o bate-bola rapidinho que a gente fez com os últimos corredores que vieram aqui e a gente vai fazer com você também você
1: faz uma eu faço uma você faz uma eu faço é, uma
0: tá então vai lá é coisa rápida né tipo só um, umas perguntinhas é. aqui que é interessante pode começar aí é, a gente vai fazer as mesmas quanto tempo você não bebe bebida alcoólica
2: Pô, ontem foi jogo do Brasil? <risos> que isso? Bebi, Gabi. Os
0: últimos falaram assim, é. ah, tem uns 10 anos. É. É isso aí, Gabi, tem que viver. Não, bora bebi
2: duas Buds.
1: Bora Brasil. Boa. Bora Brasil. Quanto tempo que você não come McDonald's?
2: Olha, não lembro a última vez, mas não faz tanto tempo, não. Eu tenho vontade específica de Mac, assim, sabe? Quando eu falo. Ah, é... é específico, mas quando eu como, como eu passo. Aí eu fico mais um tempão sem comer, mas volta, mas... Não é, não é com tanta frequência. Quanto eu
0: bebi e comi McDonald's. É <risos> o ah. Jogo do Brasil e está sendo patrocinado pelo McDonald's. Então, fica tendo aquelas propagandas lá. Eu, <risos> eu não consigo recusar. Quanto tempo você não bebe refrigerante?
2: Ah, muito. Não sei. Faz anos.
0: Quanto tempo você não gripa?
2: Muito tempo também. Ó. Oh.
0: A galera fala que corredor Oi, geralmente não gripa, né? Quer dizer que quem faz muita atividade física Esse não gripa, mas... Quem
2: certinho é. tal. Não gripa, não. Faz tempo, faz tempo. E...
0: Quanto tempo você não acorda meio-dia?
2: Uau! Acho que eu nunca acordei meio-dia, gente. Nunca na minha vida. Nem de ressaca. Sério?
0: Assim. Eu não acordei consigo. essa semana. Consigo,
1: eu acordo direto meio-dia? Depois do showzinho do Boris.
0: <risos> não, direto eu exagerei, Olha, eu mas tenho o final, uma tem final de semana que eu acordo meio-dia.
2: Eu acordo com a janela do meu quarto meio aberta. Quando o dia amanhece, eu levanto da cama.
0: Sol, né? Sol já. Entra é minha técnica olho, pra pô, levantar que cedo.
2: No o que me ferra é o inverno, que aí o dia amanhece.
0: Não, o me corredor me também não pode acordar tarde, né? Vamos combinar.
2: Não, o quê? Sete, oito da manhã já tô despertando, é, feliz aça. O... Da...
0: Luz natural é... Sim, Fora os dias, você tem que acordar, acordar de madrugada pra fazer o longão, né? É. Aí tem
2: que
1: acordar quatro, da é. tá noite ainda.
2: Três, quatro da manhã.
1: <risos> e só mais uma pra, pra fechar. Qual foi a melhor prova que você já fez?
2: Hum, melhor prova, mas assim, que se. Que sentido, a melhor nos
1: dois, a melhor prova, tanto para fazer às vezes o percurso e tal Quando quanto é, que você mais gostou do resultado ou então o que mais significou para você
2: ah, eu acho que foi a, esse ano assim foi a meia maratona do Rio, tenho certeza tanto pelo visual da prova quanto pela experiência de estar lá com pessoas que eu tipo, gosto muito, né meus amigos e tanto pelo resultado assim que eu foi melhor do que eu pretendia assim por legal. ser minha segunda meia-maratona, eu fiz um resultado excelente.
0: 21 quilômetros. Não é para qualquer um. Não é, não. não Cara, é. é isso aí, então. Pô, que papo legal. Eu, tá gosto, muito de, eu gosto muito de conversar com a galera é, que é atleta, porque a gente sai motivado. Eu tô com vontade de correr. Hoje eu vou correr, inclusive. Vamos? <risos> Bora. Você já Bora. correu, eu já? já eu sei, eu já vi todas as stories lá. Tava já...
2: louquinha para já... correr.
0: Acordei hoje, já tava a Gabi. Já tava 10 minutos lá, ela já com roupa. Eu já Falei, pô. Menina tá,
1: tá focada. Né? Eu, eu acordei tarde hoje. É acordei para vir direto para cá. Verdade. Mas isso é, geralmente. Teve eu... jogo do Brasil ontem. Né? Isso, é, isso é raro. Isso é raro. Eu... É. <risos> Normalmente eu já treinei, já fiz tudo. Exato. E o Penônio tá acordando e vindo Tô direto. Acordando.
0: Gabi, obrigado por ter vindo. Gostei muito, muito de bater esse papo. Você tem alguma mensagem final aí para as pessoas? E também onde podemos te encontrar nas redes sociais.
2: É, vocês me encontram no Instagram, Gabi Guter. Ainda não tem outras redes sociais, é isso meu nome, difícil Gabi de escrever. É, mas quem sabe de um YouTube rola aí, né? É, a mensagem que eu quero deixar é... Sempre ouça o que que está dentro de você. A gente costuma negociar isso, mas é inegociável o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente tenta agradar as, as outras pessoas, mas a gente tem que agradar a nós mesmos, é, independente do resto. assim É assim que a gente acha o nosso lugar e o nosso servir para os outros.
1: Sensacional. pedir demais. Gabi, obrigado pela sua participação. E lembrando que se você quiser pegar a sua camisa da mínima ou qualquer outra peça de roupa, tem meia, tem cueca, tem tudo. Cupom de 20% aqui na descrição para vocês. Tamo junto. Valeu, nós. nós Mais uma vez. Valeu, mais gente, mais um. Bom. Valeu.
0: Adorei.
1: Valeu, Gabi. Valeu, galera. Até o próximo. Um abraço e tchau.